0: bienvenidos a creepy hotel el lugar donde las historias los mitos relatos leyendas y crímenes convergen estamos en un nuevo martes creepy que acabamos de pasar esta celebración del 14 de febrero en el que se celebra el amor la amistad así que de parte de todos los que dan vida a creepy hotel les enviamos un fuerte abrazo un beso totalmente respetuoso para las damas y un choque de puño para los caballeros y asimismo pues eh, un, un abrazo muy cariñoso ...a las personas en general... ...así que ya estamos en... ...en esta nueva semana... ...en donde... Vamos a abrir el corredor de la muerte y vamos a estar conociendo la primera historia de esta seguidilla que va a estar bastante interesante, así que si les gustan este tipo de, de historias que vamos a intentar darle un enfoque diferente, la invitación está hecha para que puedan acompañarnos todos los martes como ya lo habíamos mencionado en el capítulo anterior. Les saluda a Javier y es un gusto pues, estar aquí nuevamente reunidos para conocer esta historia así que pues formalmente damos inicio y abrimos el corredor de la muerte aquí hizo una composición bastante interesante en donde intentamos plasmar qué es lo que vamos a, a estar narrando y vamos a estar conociendo en esta ocasión diferente no vamos a adentrarnos en el callejón de los misterios sino que más bien pareciera que va a ser el callejón de los puñetazos, de los derechazos y de las patadas voladoras porque vamos a, a intentar como ya les mencionaba darle un enfoque distinto a la historia en la que vamos a, a tratar de, de analizar por qué es que se dieron este tipo de, de sucesos que poco a poco fueron cambiando y se fueron desarrollando a lo largo de lo que vamos a, a ir tratando, entonces prendemos los motores, tomamos el vuelo porque nos habíamos quedado en el país de Uruguay y viajamos hasta Michigan, Estados Unidos. El expediente de nuestro huésped plasma el caso de la que sería denominada como la primera asesina serial de Estados Unidos, quien luego de diversos sucesos pasaría de presentarse como una mujer que actuó en defensa propia a señalar y a aceptar que efectivamente les había quitado la vida de forma y manera premeditada a varios hombres, cambiando de víctima a victimaria, protagonista de un juicio polémico quien inferiría lo siguiente, «Estoy harta de escuchar esa cosa de esta loca», He sido evaluada muchas veces y soy competente, cuerda y estoy tratando de decir la verdad. Soy una amenaza que mataría de nuevo. Para mí, este mundo no es más que maldad y todos estamos llenos de maldad. Y mi maldad salió al exterior por las circunstancias de lo que estaba haciendo. Hoy conoceremos la historia de la doncella de la muerte, Aileen Wornos. Bien, pues esa es la historia del de huésped de este martes Creepy, quien va a ser hospedado en la habitación número 12. Y como solemos realizar, eh, darle un contexto o un marco para que se pueda eh, entender o comprender qué era lo que se vivía socialmente por los años en los que nos internamos en cada historia. Pero en esta ocasión vamos a tratar la manera de, de enfocarnos en un punto distinto. Va a ser la única historia a la que vamos a, a realizar esto porque vamos a continuar internándonos en la mente de los asesinos seriales eh, más mediáticos que, que la historia nos ha arrojado o que ha quedado inmortalizado. Entonces damos inicio con la historia de La Doncella de la Muerte. Ante el planteamiento de aquello que se conoce en sí mismo como asesino serial, entendemos que se refiere o se designa al individuo que asesina a tres o más personas en un lapso no menor a 30 días con ciertos periodos de enfriamiento entre cada crimen. Sin embargo, ante el resultado atroz en el que una vida concluye de forma violenta a manos de un tercero, debemos enfocarnos inicialmente en lo que impulsa al asesino a realizar dichos actos, empezando por una pregunta común que atañe al ser humano en general y la cual ha existido a lo largo de la historia una interrogante a la que grandes pensadores, filósofos, profesionales y un amplio grupo de semejantes han intentado responder definitivamente, ¿el ser humano es bueno o malo? Así que aquí iniciamos en esta pregunta que es, supongo y estoy casi casi seguro que todos nos hemos realizado en algún momento por las situaciones en las, que, en las que hemos estado o a las que hemos estado expuestos, pues nos hemos preguntado si realmente el ser humano es bueno o es malo porque eh, conocemos muchas historias en las que generalmente podemos llegar a hacernos esa pequeña interrogante, en donde uno de los pensamientos y las afirmaciones que existen o que intentan dar una resolución lógica y fehaciente ante dicho cuestionamiento fue redactado por el filósofo Jean-Jacques Rousseau, quien afirmaba que, estas son las palabras o el pensamiento de Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero por culpa de las instituciones sociales se hace malo. Por tanto, es bueno, sin embargo, la sociedad lo corrompe. Asimismo, su antítesis, redactada por Nicolás Maquiavelo en la obra El Príncipe, donde dicta lo siguiente, El hombre es malo por naturaleza a menos que le precisen ser bueno. Aquí encontramos dos pensamientos que se conocen, o que popularmente se, se tiene ese choque de ideas en quién tiene la razón o a cuál atender, que es un debate filosófico netamente que ha generado y que ha eh, arrojado dos bandos. Están los que atienden al planteamiento de Rousseau y están los que atienden a la postura de Maquiavelo, donde vamos a ir sumando también algunos nombres, tal como el pensamiento de Thomas Hobbes, que también es este eh, filósofo, en el que asegura que el hombre no es pacífico en el estado de naturaleza, sino que es un para el hombre quien defendía el poder absoluto como medida de existencia donde aquí sumamos también otro nombre del filósofo John Locke quien consideraba el estado de naturaleza abordando dicho punto en la obra que la podemos encontrar en los tratados sobre el gobierno civil donde para Locke dicho estado o en dicho estado todos los hombres son libres para que cada uno ordene sus acciones y disponga posesiones y personas como juzgue oportuno todo esto dentro de los límites de la ley de la naturaleza que también se entiende o se comprende que el estado de naturaleza tiene una ley eh, netamente natural que lo gobierna y esa ley es conocida como la razón. Además Locke creía que la razón enseña que ninguno debe dañar a otro en lo que se refiere a la vida, salud, libertad o posesiones y que las transgresiones de esto pueden ser castigados, que este punto de vista o este pensamiento encaja bastante o encaja eh, muy bien en bona en el estado de naturaleza, que es principalmente deducido por la creencia cristiana. Entonces aquí vamos desmenuzando poco a poco este planteamiento para poder comprender si realmente el ser humano es bueno o malo. Debemos aclarar que no, no vamos a llegar a, a, a un punto específico, porque digo, este tipo de pensamientos llevan muchísimos años de, de la historia, pero estamos intentando comprender qué es lo que, lo que viene, y qué es lo que vamos a, a estar conociendo en la historia para decir, bueno, nuestro huésped en sí era bueno o era malo, entonces por eso es de que le estamos dando esta connotación. Dichos planteamientos atienden o surgen del estado de naturaleza humana, en el que a su vez la filósofa Isabel de Bohemia señalaba que parece que toda determinación de movimiento proviene de un impulso acorde con la manera en que es empujado por aquello que la mueve, y si no, depende de la calidad y figura de la superficie del segundo. Sigmund Freud señalaba que el ser humano está dirigido por dos instintos básicos, eros y tánatos, que también se pueden entender como amor y muerte u odio. Entonces aquí están dos escenarios totalmente eh, contrarios, amor y odio. También se puede entender que vida y muerte, así es como, como se colocan estas dos fuerzas, generando una guerra interna y por tanto ignota en el que tanto un estado como otro buscan someter y dominar a su máxima oposición. A esto pues también podemos sumarle el razonamiento del psicoanalista Erich Prom, quien plantea, que a ciencia cierta no existe una condición humana natural, por lo que no se puede afirmar un estado totalitario, es decir, que el ser no es bueno o malo absoluto, sino que se haya un conflicto humano netamente existencial, en el que por su parte se es un ser evolutivo con instintos, pero que a diferencia de ellos, los que posee el ser no son suficientes para su total supervivencia, que en cierto modo pues analizamos que somos los animales más vulnerables de la naturaleza, y quizá por ello solemos organizarnos en comunidades, las comunidades cuales nos brindan protección y seguridad. Entonces aquí vamos, vamos comprendiendo diferentes posturas para tratar de llegar a, a una resolución o a una conclusión en sí. Otro de los grandes pensadores y filósofos Aristócles, quien es más conocido como Platón, plantearía, y esto vamos a hablarlo a grandes rasgos, que en la obra filosófica literaria El Banquete, o también conocido o traducido como El Simposio, está anunciado que era producto del ser, constituiría una regresión, dado que se refiere a los momentos o que habla en sí de los momentos en que los impulsos toman el control, plasmando por medio de la materialización múltiple, que este es un término que solemos emplear aquí en, en Creepy Hotel, ese es un, un, uno que acuñamos en el que se puede materializar de diferentes formas. El nombre es fácil de, de comprender a qué es lo que hace alusión. Donde las pasiones mandan en dicha búsqueda, donde la unidad se torna primordial, es una búsqueda que en vez de humanizarnos nos devuelve al estado animal, algo que Immanuel Kant defendía a través de la postura del estado natural por medio de la razón práctica, la cual obliga al ser a renunciar al estado de guerra y buscar la paz, sin tomar en sí en cuenta o profundizar de más en los postulados religiosos, específicamente, o, o, o mejor dicho, los cristianos, porque los cuales intentan a sí mismo dar una respuesta a dicha interrogante, ya que el mal o la maldad proviene de lo opuesto a la bondad y viceversa. Esto es dicho por santo Tomás de Aquino, quien respondería a lo siguiente, el mal se opone al bien y como el bien es algo propio de cada ser que existe, la maldad es algo que se aleja de la bondad y por tanto del ser. Entonces entendemos que, que esta postura, nos arroja que el mal posee una dosis de bondad, ya que al surgir de un bien y no él de forma absoluta se apoya en algo bueno. Todo este tipo de pensamientos en el que estamos colocando la parte y la contraparte, porque estamos hablando naturalmente de esta pregunta si el ser humano es bueno o malo. Todo esto lo vamos a ir conociendo en el transcurso de las historias y de esta historia eh, también, donde vamos a ir echando mano a, a grosso modo de ciencias como psicología, criminología, neurocriminología que se viene en capítulos eh, posteriores, epigenética, sociología, filosofía y vamos a tratar la manera de emplear a nuestro huésped como sujeto de estudio. Entonces, si hacemos un análisis a priori, ¿qué podríamos responder? ¿El ser humano es bueno o malo? Aquí ya damos inicio con, con la historia que espero no, no habernos dilatado demasiado, habernos tardado mucho con la, con la introducción, pero sí es necesario hacer ese planteamiento para poder llegar a una conclusión cuando eh, lleguemos al final de la historia. Aileen Carol Pittman nació el miércoles 29 de febrero de 1956 en la ciudad de Rochester del estado de Michigan. Era la segunda hija del matrimonio conformado por Diane Wornos y Leo Arthur Pittman. Este último abandonaría a la familia meses antes del nacimiento de Aileen, producto del divorcio de la pareja dos años después de su matrimonio en el año de 1956. Leo Pittman era un conocido pederasta quien pasaría lapsos variados de tiempo yendo y viniendo de hospitales psiquiátricos y cárceles tanto de Kansas como de Michigan. Así que conocemos un poco la, la historia de, de los padres de Aileen, quienes desde muy temprana edad habían decidido comenzar a vivir juntos porque el hermano mayor de Lee, hablando de Kate, nacería en el año de 1955, donde Dayan, seguido del divorcio, resultado del nuevo encarcelamiento de Leo, abandonaría a sus dos hijos en el año de 1960, dejando a los pequeños bajo la tutela de sus abuelos maternos, hablando de Laurie y de Britta, warnos quienes aceptarían el actuar de su hija y decidirían adoptar a ambos niños trasladándose a la ciudad de troy siempre en el estado de michigan y aquí nos podríamos detener en el primer análisis, dado que, escuchando que el padre de Aileen era un pederasta consumado, podemos preguntarnos si realmente pudo heredar alguna alteración genética. Por tanto, pues vamos a intentar recurrir a la epigenética para tratar de, de contestar esto, en donde encontramos que realmente el ADN no cambia. Pero dicha ciencia se enfoca en los procesos que alteran las funciones del código genético, en el que diversos estudios han arrojado que existe un impacto directo en la forma en la que se pliega el ADN mm okay y que llega a estar influenciado por experiencias y sobre todo por el estilo de vida del individuo. Además que recientemente se hallaron resultados que las experiencias traumáticas y la violencia dejan una huella en el ADN. Todos estos factores congénitos que ocurren en el proceso de gestación, hablando del estrés traumático que sufre una mujer embarazada, se pueden llegar a detectar hasta una tercera o cuarta generación, es decir que la metilación o la reacción química del ADN transmite el estrés durante generaciones y este es un dato bastante interesante porque esta transmisión del estrés a las generaciones futuras esto se encuentra sin que los hijos o los nietos hayan sido sometidos a dichas experiencias traumáticas entonces está bastante interesante esta situación, a pesar que el papel de los genes en las enfermedades psiquiátricas es un tema de gran discusión científica actual, en el que las enfermedades mentales, sobre todo el factor eh, genético, no es del todo suficiente para lograr explicar su desarrollo en donde los genes determinan una disposición, pero en sí para que la enfermedad se desarrolle, estos deben interactuar con algún factor o estresor ambiental, algo que viene a continuación. Tanto Aileen como Kate se desarrollaron en un ambiente caótico y violento en donde las dos figuras principales de información eran sus abuelos, quienes solían actuar de formas y maneras negativas con ambos, donde Lee sería abusada sexual, física y psicológicamente en constantes ocasiones a manos de su abuelo. Y al mismo tiempo, mientras era eh, azotada con el cinturón por parte de Laurie, observaba a su abuela Brita cómo se sumergía en su adicción al alcohol, un punto relevante, ...es que nosotros le estamos dando los títulos que realmente son en la historia... ...pero tanto para Kate como para Eileen se trataban de sus padres este, este punto llega a tener relevancia un poco más adelante, dado que Aileen víctima de todo esto, llegaría al punto de comenzar a, a odiar y a detestar a su agresor, algo, naturalmente por sus actos, algo que podría darle algún sentido a la reacción negativa que experimentaría y que experimentaba en ese momento al estar en compañía de, de otros hombres, y aquí vamos a, a echar mano de la psicología para tratar de comprender los resultados de las vivencias de Aileen porque estaba expuesta a, a violaciones constantes, a maltratos, a palabras soeces o, o, o insultos, entonces entendemos que la exposición prematura y sobre todo prolongada a la violencia desencadena efectos duraderos y adversos para los seres en desarrollo, dado que afecta a la subsiguiente cadena natural del crecimiento. Producto de la violencia, los niños que son expuestos a estos escenarios desde edades tempranas presentan niveles más altos de angustia psicológica y por ende emocional que los demás niños que son criados en un ambiente, podríamos darle el título de, de normal o de común. Algo que puede llegar a ser entendido como, como un comportamiento normal, aquí hablando de, de Aileen, porque ella podía entender que lo que estaba sucediendo era una cuestión natural, era, era un encuentro entre padre e hija. No sé, aquí estamos generando hipótesis, no estamos asegurando nada. Todo interactuar con la sociedad queda evidenciado que es totalmente lo contrario donde en base a la experiencia se va almacenando este tipo de, de información y quizá por esto de dos niños que fueron criados en las mismas circunstancias, uno sería atildado de antisocial años más adelante y otro no, porque aquí también podemos eh, pensar o plantearnos esta situación que la hemos visto en el que existen una pareja de hermanos, incluso de gemelos, que existen varios eh, estudios y varios experimentos, por ponerlo de alguna forma en la que uno tiene mayor predicción disposición a que el otro aquí vamos desenredando la historia un poco en el año de 1968, Aileen y Kate descubrieron que Laurie y Brita no eran sus padres biológicos, algo que arrojaría más preguntas que respuestas, revelando su procedencia y el abandono por parte de ambos progenitores. Por una parte, encontrábamos una madre ausente y por la otra a un padre procesado por la violación a una niña de 7 años, siendo condenado a purgar el resto de su vida en prisión. Al mismo tiempo que Aileen continuaba con una de las actividades que le darían la reputación que la acompañaría el resto de su vida. La hiperactividad sexual y el descubrimiento de la misma que, hablando sensitiva y materialmente, fue a manos de su abuelo en ese entonces de su padre, pasaría a hacer un ejercicio que realmente se desconoce si Lee lo realizaba por una atracción o si lo realizaba porque no sabía cómo encajar o cómo acercarse a diferentes grupos de, de personas de su misma edad. Aquí realmente no se tiene claro el por qué, dado que por medio de, de este tipo de actos ella podía adquirir diversos objetos, medios y sustancias tales como alcohol, dinero y cigarrillos. Por lo que esto último, esta actividad le dio la etiqueta de la cerda de los cigarrillos así era como conocían a Aileen y como la tildaban despectivamente, resultado de lo que solía realizar, porque era conocido tanto por el vecindario como por los jóvenes o por los muchachos adolescentes de la escuela, que le solía realizar este tipo de actos a cambio de algo como ya lo mencionamos, y de esto podemos recurrir al sentido de pertenencia en el que se entiende por el agrado que experimenta una persona al sentirse integrante de un grupo, esto inicia en la familia o este tipo de sensaciones de pertenencia inician en el núcleo primario, ya que este representa al primer grupo al cual toda persona pertenece algo con lo que Aileen no podía contar ya que Lee, que también así la vamos a estar llamando en la historia hacía todo lo posible por pertenecer a cualquier grupo, pero que por su reputación y por sus cambios de comportamiento repentinos en el que solía ser brusco y casi llegando o rayando en el punto de lo vulgar, todo esto resultado de su poca experiencia y del entendimiento de la adaptación social, por todo esto pues era víctima de rechazo constante, pasando largos periodos de soledad, mientras observaba a jóvenes de su edad desarrollarse con otros plenamente, donde Kate se convertiría, hablando de su hermano, se convertiría en su única compañía. La situación de Lee parecía empeorar, dado que su padre biológico se suicidaría al interior de una cárcel de Kansas, ahorcándose el 30 de enero de 1969 a la edad de 32 años. Una vivencia que marcaría la vida de Warners sería la siguiente. Lee tomó todos o parte de sus pocos ahorros para poder organizar una fiesta para quienes solían rechazarla lo que al escuchar la propuesta de Aileen le aseguraron que asistirían a la reunión en la que Lee había empleado el dinero para comprar los elementos naturales que forman parte de las fiestas hablando de cerveza y comida siendo pocas horas después de iniciada la misma, echada de su propia celebración por los asistentes fue lanzada a la calle entre insultos, risas y señalamientos burlescos acrecentando su rechazo y no pertenencia entonces estos jóvenes se adueñaron de la fiesta y echaron a la organizadora quien únicamente esperaba ser parte del grupo o pertenecer como ya lo hemos eh, mencionado esto evidenciaría más el problema o la depresión que estaba iniciando a crearse en la mente y en el interior de, de Aileen, que vamos conociendo algunos detalles que son bastante relevantes porque también se tiene que llegaba incluso cuando organizaban algunas fogatas al interior de un bosque que va a tomar protagonismo en instantes en donde se acercaba a los jóvenes y lo único que ellos buscaban era el contacto sexual para poder ofrecer cigarrillos. También ella trataba la manera de encajar en esta personalidad de, de chica mala, por ponerla entre dos comillas muy grandes, con tal de hacer lo mismo, de igualar o de empatar en las actividades que solían realizar estas personas. En el mes de junio de 1970, Aileen quedaría embarazada a la edad de 14 años, quien en sus palabras señalaba haber sido abusada por uno de los vecinos eh, cercanos a su vivienda, donde por el estilo de vida promiscuo que llevaba, Nadie creería sus palabras, dando a luz el 23 de marzo de 1971, ya con 15 años, donde fue internada y dio a la luz a su hijo en una casa de maternidad en Detroit, donde esto también entendemos que debido a... A las leyes de Estados Unidos, por ser menor de, de edad la madre, el hijo de Aileen fue dado en adopción poco tiempo después del que, pues, naturalmente se desconoce su, su identidad. Además que los ataques de Laurie no cesaron. En el transcurso de la gestación, esta vez se comportaba más despectivo que nunca al referirse a Aileen, llamándola prostituta y recalcando que no valía para nada como ser humano, algo que, pues empeoraría su estado psicológico y aceleraría aún más su, su depresión. En el mes de abril de 1971, Lee volvería a casa, luego de haber dado a luz en la casa en Detroit, en la que la situación parecía no cambiar, empeorando cada vez más, por lo que solía escapar de la vivienda pasando varios días fuera. Posterior a eso, fue desterrada por un tiempo de su casa y repudiada por su comunidad, quienes la señalaban de inmoral y de ser una joven conflictiva. Ya para el mes de julio, aún en 1971, fallecería Brita Wernos, hablando de la abuela de Aileen, en donde Laurie decidiría echar definitivamente o aprovecharía esta situación para sacar de casa tanto a Kate como a Lee, donde por esa situación Kate pudo conseguir asilo en diferentes casas de varios amigos, sin embargo, Aileen al no tener dónde vivir o al no tener eh, alguna otra persona a quien recurrir se vio obligada a construir una carpa improvisada en el interior del bosque alternando su refugio al interior de un automóvil abandonado a orillas del mismo en donde sufría diferentes escenarios en el que a veces no tenía que comer y sobre todo que solía emplear una estación de servicio para poder asearse o por lo menos intentarlo, donde en medio de esto se percataría aquí es donde descubre una situación totalmente evidente y que la podía sentir en sus entrañas o en, en su carne, que las pocas cosas que conseguía no le eran suficientes para subsistir, por lo que comenzaría a prostituirse ahora con tarifas establecidas y empleando casi por completo su tiempo en esta actividad, más allá de seguir asistiendo a la escuela, aunque esto último sería únicamente por poco tiempo y aquí nos arroja dos situaciones en las que conocemos que existen dos tipos predominantes en la prostitución, hablando de la prostitución forzada y la prostitución voluntaria, pues entendemos la salida al menos inmediata que Aileen encontró para solucionar una queja que se presentaba sin que ella tuviese o encontrase más opciones respaldadas en sí por el presente de, de su razón, pero cabe resaltar que antes de decidir eh, lo anterior, Aileen intentaría encontrar diversas eh, actividades laborales, hablando de esto como camarera o en el servicio de limpieza, sin embargo nadie quizá por su edad o por su escasa formación educativa le fue negado el empleo, sin contar que lamentablemente varias personas afirmaban que en efecto esta era la única salida bien remunerada a la que Aileen podía aspirar entonces al escuchar de bocas ajenas una confirmación de las ideas que producen la propia razón o la propia mente, ella dijo bueno es lo único a lo que puedo aspirar en este momento no me queda de otra, por eso había decidido iniciar con, con esto el lugar común donde solía realizar dicho acto era en las orillas de las carreteras, haciendo autostop, siendo camioneros quienes solían detener la marcha en la mayoría de ocasiones. En primera instancia solía realizarlo para poder comprar alimentos y así no depender de nadie más. Y en segunda, que pasaría a ser la principal, sería para sufragar los gastos de drogas y alcohol, algo que solía alejarla de la dura realidad que vivía, donde esto... Que vamos a conocer a continuación es un tanto curioso porque, más allá de poseer una figura masculina poco favorable, hablando de Laure, Aileen deseaba y esperaba encontrar una pareja estable en el que refiere un hombre que la respetara y, sobre todo, que la acompañara, ya que desde sus primeros años, como hemos escuchado, anhelaba a una persona que la hiciera olvidar su soledad. Entonces, se sentía muy sola Aileen y comprendemos que la soledad en sí también puede llegar a ser un estado bipartito, dado que existe la soledad natural y esto natural, solo como alegoría, para para la palabra en sí, soledad, en donde el ser experimenta un vacío existencial en donde alcanza a descubrir que dicha situación que llega a veces a ser desesperante depende netamente de sí mismo para resolverla y la soledad impuesta que ésta también llega a ser un poco más dura que la anterior, en la que la persona incluso contando con compañía se siente sola, resultado de un estado anímico como depresión o una baja autoestima, quizá también por desempleo o la que está asociada a determinadas etapas de la vida, hablando de la pubertad o la adolescencia y la vejez, algo que a veces suele traicionar al ser y que esa necesidad le puede conducir a un estado de materialización múltiple, algo que Carl Jasper, este psiquiatra y filósofo alemán, afirmaba que solamente hasta que experimentamos una situación de este tipo no conocemos la verdadera magnitud de nuestro ser, la grandeza o la pequeñez de nuestra alma. Podemos pensar qué es en sí lo que nosotros entendemos por soledad y sobre todo porque existen, por desgracia, algunas historias que quizá no son iguales porque obviamente no son iguales, pero que pueden llegar a ser muy similares a la de link Y solamente las personas que se han visto inmersas en este tipo de, de situaciones pues pueden dar una opinión que se acerque bastante a qué era lo que Aileen experimentaba. Pues aquí vamos continuando con la historia. Con el paso de los meses y por la naturaleza de su oficio, sabía que el riesgo al estar en contacto íntimo con hombres desconocidos era alto, por lo que adquiriría una pistola calibre .22 para poder responder en caso lo requiriera la situación, yendo y viniendo junto con los sujetos que le solicitaban su compañía. Aileen no quería que su identidad fuese revelada, por lo que, como es habitual en estos casos, emplearía un alias comenzándose a llamar Santa Crutch en el mes de mayo de 1974. En ese mismo mes, sería detenida y encarcelada en el condado de Jefferson, Colorado, por conducir en estado de ebriedad, por desorden público y por accionar la pistola calibre 22 desde un vehículo en movimiento. Además, se presentaría un cargo adicional, todo esto por no haber comparecido ante el tribunal cuando abandonó la ciudad previo a su juicio, no se presentó, entonces por eso es que se había sumado este cargo a su lista luego de los meses en prisión, Wornus volvió a Michigan, donde fue detenida ahora en el condado de Antrim acusada de asalto y alteración de la paz el 13 de julio de 1976 todo esto resultado de un incidente al interior de una taberna a la que solía frecuentar, donde Lee arrojó con fuerza una bola de billar a un camarero, impactándolo en la cabeza, tenía varias órdenes y multas pendientes, todas por conducir sin licencia o alta velocidad y por beber dentro del vehículo por todo lo anterior, sería multada con pagar o con cancelar 105 dólares, algo que en casi todas estas acusaciones resaltaba que Aileen poseía un fuerte temperamento, tal como desde su adolescencia lo venía presentando, quizá de la ira a la risa o de la risa a la violencia, un estado de pasividad, entonces eso era una constante en Lee. En su regreso a su estado natal, descubrió que el 17 de julio de 1976, su hermano Kate había perdido la vida víctima de cáncer de esófago. Luego de los señalamientos por las personas que la conocían, debido a su ausencia en los últimos instantes de la vida de Kate, Warnwood, en un estado evidente de tristeza, se haría acreedora de la suma de $10,000 mil dólares producto del seguro de vida, donde Lee cobraría el dinero el 4 de agosto de 1976, con el cual sufragó los 105 dólares de multa donde también llevaría una vida de lujos acordes a su nuevo poder adquisitivo donde gastaría el dinero en alcohol drogas y buenas habitaciones porque escuchamos que vivía o que dormía en donde pudiera al momento de, de tener los recursos pues ella eh, solía alquilar buenas habitaciones, además de la compra de un automóvil el que tiempo después destruiría en un percance vial más allá de esto, de estar llevando esta vida, se sentía culpable por no haber estado junto a su hermano en sus últimos, en sus últimos minutos y esto la hizo sentirse más sola que nunca. A finales de septiembre de 1976, Aileen ya con los pocos recursos económicos con los que contaba, volvería a realizar autos dirigiéndose esta vez hasta Florida donde conocería a Louis Fell de 76 años de edad, quien fungía como presidente de un club náutico quienes al poco tiempo de conocerse se casarían a finales de ese mismo año, hablando de 1976 donde todo parecía que Aileen había encontrado en Louis, quien era 50 años mayor que ella, al hombre que había buscado por mucho tiempo sin embargo aquí ocurriría un choque de escenarios en donde por una parte se hallaba la situación en la que Lee continuamente se veía en vuelo, en varios enfrentamientos en diversos bares de dicha localidad y los cambios bruscos de personalidad de la mujer, evidenciando su fuerte temperamento, casi impulsivo y descontrolado, siendo enviada nuevamente a la cárcel por asalto donde la mujer que Lewis pensaba que era Lee, resultó ser todo lo contrario, dado que en una ocasión lo golpeó con su caña de pescar donde también encontramos que, que fue impactado con el bastón que solía emplear para desplazarse Phil, provocando que este pudiera obtener así una orden de alejamiento en su contra y la total anulación del matrimonio donde esta unión duraría solamente 45 días y aquí surge otra de las hipótesis que no fueron probadas en su momento en la que señalaba que Aileen era una mujer que padecía un trastorno bipolar y entendemos pues que el trastorno bipolar que antes era denominado como depresión maníaca es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden o que esto se entiende por altos emocionales que también se conoce como manía o hipomanía y bajos emocionales que se les da el título de, de depresión además que se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales donde la alteración de sustancias químicas en las estructuras del cerebro también forman parte, entonces aquí encontramos o echamos mano de la epigenética, de la sociología de la psicología y también agregamos un nuevo título hablando de la farmacología dado que esta última estudia los efectos bioquímicos, fisiológicos y los mecanismos de acción en el cerebro, aquí pues podemos ir entendiendo que lo que refiere al trastorno bipolar es, es bastante fuerte y quizá por eso se, se solía asegurar o se llegaba a afirmar que hay limpa decía de esto, algo que en el argot se entiende o que se señala para una persona que tiene esos cambios de temperamento o que presenta esas alteraciones pero realmente tiene que ser un, un diagnóstico clínico, es una hipótesis que también vamos agregando al expediente de nuestro huésped, hablando de la doncella de la muerte. Luego de la ruptura el estado emocional de Aileen se deterioró aún más, dado que entendía que el fracaso de la relación era resultado de la vida caótica que llevaba, por lo que volvería a las calles, en donde realizaría nuevamente la actividad que la había conducido hasta Florida. Pasando varios años en esta situación, en donde tal como ya lo mencionábamos, hablando de la materialización múltiple que podía arrojar diversos escenarios porque Aileen tomó el revólver en 1978, e intentaría quitarse la vida disparándose en el abdomen, algo que no acabó con su vida, solamente le produjo heridas de las cuales pudo recuperarse, siendo atendida tanto física como emocionalmente. Pero esto último, hablando de la ayuda emocional y psicológica, no se concretó por la suspensión del proceso, no sería suficiente para poder ayudar a la mente de Aileen, porque pues ella quería una ayuda inmediata, algo que no sucede, eso tiene que, que ser paso a paso, por eso es de que no había alcanzado a ser eficiente o a mostrar resultados positivos esta intervención el 20 de mayo de 1981 Lee de 25 años sería detenida en Edwater, Florida por robo a mano armada en un pequeño supermercado sin emplear más indumentaria que un discreto bikini así se presentó al asalto a este mini supermercado donde el 4 de mayo del siguiente año sería condenada a purgar tres años de prisión y sería puesta en libertad el 30 de junio de 1983. Aileen el 1 de mayo de 1984 se enfrentaría nuevamente ante las leyes donde fue condenada por el intento de estafa esto por presentar varios cheques falsificados en un banco de Kai West donde ese mismo año y quizá producto de su poca tolerancia hacia los hombres Lee tendría su primera relación homosexual donde luego de conocer a una mujer al interior de una de las tabernas que solía frecuentar se vería nuevamente decepcionada dado que a pocos días después de haber iniciado a vivir juntas o a tener una relación más, más íntima o más cercana su amante la abandonaría en medio de la noche llevándose sus ahorros y dejándola con una deuda de poco más de 400 dólares en facturas, por lo que Lee consensuaría el pago dedicándose al negocio de la lavandería. Esto lo realizaría por poco tiempo hasta que llegara a sufragar el, la deuda. Luego de esto volvería a las calles a ejercer la prostitución. El 30 de noviembre de 1985, Lee sería señalada como sospechosa en el robo de una pistola y varias municiones en el condado de Pasco. En ese momento, Aileen le daría vida a un nuevo alias, respondiendo esta vez al nombre de Lori Christine Grody, que este era el nombre de una tía materna que vivía en el estado de Michigan, donde 11 días más tarde, hablando del mes de diciembre de 1985, varios policías de tráfico denunciaron a Lori Grudy por conducir sin una licencia válida y aquí ya se había desencadenado totalmente una vida criminal en el que solía entrar y salir de la cárcel purgando varios años y varias condenas en las que se llevaban algunos lapsos de tiempo que eran menores o solamente algunas multas y algunos que lo habían llevado a pasar por lo menos más de dos años al interior de la cárcel. En este momento hacer la partición de este planteamiento en el que postula que una persona pues es buena por naturaleza pero al estar en contacto con las instituciones sociales pues se corrompe si realmente Aileen había nacido buena y se había corrompido por todo lo que había vivido hasta ese momento o si llega al instante en el que explota nuestra historia, aquí podemos realizarnos este tipo de planteamientos. Eileen Warnus decidió emplear otro alias, ahora usando el nombre de Susan Blaubeck, quien fue multada por exceso de velocidad en el condado de Jefferson, todo esto hablando en el estado de Florida, solamente una semana más tarde de la denuncia a Lori Grudy. Pocos días después del incidente en el condado de Jefferson, Lee, quien se había declarado ahora abiertamente lesbiana, conocería en un bar gay de Daytona Beach a Tyra Moore, una mujer de 28 años de edad, donde la química fue casi instantánea, por lo que se convertirían en amantes al poco tiempo luego de haberse conocido Moore había abandonado su trabajo como empleada doméstica de un motel y permitiría que Aileen la mantuviera con sus medianos ingresos de la prostitución donde la pareja nómada se desplazaba de un motel a otro cuando la situación era favorable y cuando no, pues solían refugiarse al interior de antiguos graneros que salían a su paso por lo que habían incurrido ahora robos menores y hurtos de diversos objetos que se cruzaran en su camino lo que las condujo en el mes de julio de 1987 a que la policía de Daytona Beach detuviese a Moore y a Susan hablando de, de Aileen para que las mujeres fuesen interrogadas bajo la sospecha de haber golpeado a un hombre con una botella de cerveza. El 18 de diciembre de ese mismo año, policías de tráfico denunciaron nuevamente a Aileen por conducir por la carretera interestatal con una licencia caducada. Y aquí podemos hablar un poco de la personalidad de Tyra Moore, quien poseía una personalidad timorata o tímida, incluso llegando al punto de ser introvertida. Algo que era contrario a la personalidad fuerte y a este temperamento dominante de Aileen. Sumado a todo esto que comenzaban los problemas financieros de Lee y por ende... De su pareja porque Lee aseguraba que ya no contaba con la belleza entre dos comillas grandes que solía presentar en sus años de adolescente entonces el negocio o los pagos por la compañía de Eileen Wuornos habían decaído bastante y esto las había llevado a tener esta pues esta vida delictiva y a dormir en cualquier lugar que les brindara abrigo. El 12 de marzo de 1988, bajo un nuevo alias, Cammy Marsh Green, Lee señaló a un conductor de autobús de Daytona Beach en donde se dirigía de haberla asaltado. Afirmaba que el hombre la había sacado del autobús mediante falsos argumentos para luego intentar despojarla de sus pertenencias, incidente del que Moore sería identificada como un testigo del hecho. El 23 de julio de 1988, Moore y Aileen, utilizando el alias de Susan Balovec, fueron acusadas nuevamente, pero esta vez por el propietario de uno de los departamentos de Daytona Beach, por actos vandálicos y alteraciones en contra de la vivienda, acotando que las mujeres habían arrancado las alfombras del apartamento y pintado las paredes de color marrón oscuro sin el consentimiento del propietario. En noviembre de 1988, Lee empezó una campaña que esta duraría alrededor de seis días en las que empleaba llamadas amenazantes en contra de un supermercado en uno de los condados de Cyper Hills en Florida, producto de un acalorado altercado con uno de los dependientes de mostrador, todo esto por billetes de lotería. Ya para 1989, Gornus rara vez viajaba sin su pistola cargada, trabajando en bares de motociclistas y en paradas de camiones para completar sus medianos ingresos empleando la prostitución, los pocos hombres que solían pedir la compañía de Aileen se comportaban de forma violenta al estar en la intimidad de las habitaciones o al interior de los autos a los que ingresaba, siendo insultada, violada en ocasiones y menospreciada por su apariencia y sobre todo por su oficio. Aileen ante esto recordaba las vivencias que había experimentado a manos de su abuelo, lo que le hacían detestar cada vez más a los hombres. Además, comenzaría a imaginar qué pasaría si ella tomaba el control de las situaciones, si era ella esta vez quien domina a sus acompañantes tal como ellos solían eh, realizarlo con ella por esto comenzó a robar a sus acompañantes y a los más dóciles a castigarlos y a someterlos aquí pues ya empleamos la criminalística y los perfiles criminológicos encontramos que se presentan o que existen diversos tipos de asesinos seriales en donde hallamos las dos categorías que, que predominan, hablando de los asesinos organizados o con planificación y los desorganizados o impulsivos los organizados son personas que cuentan con una inteligencia o un coeficiente intelectual superior a los 110 quienes emplean una planificación detallada y determinada de sus crímenes y salen a la casa de sus víctimas y tenemos a su contraparte, hablando de los organizados o de los impulsivos que son personas que cuentan con un coeficiente intelectual de menor escala y actúan mediante sus impulsos en donde asesinan a quien sale a su paso sin premeditación alguna, sin contar con los asesinos que quizás están en medio de estas dos eh, tierras o de estas dos partes que sufren del trastorno de identidad asociativo, también llamado personalidad múltiple, donde pueden ser ambos, pueden ser los asesinos organizados y pueden ser asesinos eh, impulsivos o desorganizados o tomamos en cuenta las palabras de Freud, de Fromm y de Platón donde se señala la regresión del ser a su estado más primitivo, hablando de, netamente de los impulsos en donde toman un papel preponderante, recordemos del Eros y el Tánatos en el estado de la naturaleza, hablando del amor, la muerte o el odio, o, o así es como inician los asesinos en serie, todo empieza en la imaginación o en la razón ignota, como le denominamos aquí en Creepy Hotel para luego dar paso a la materialización múltiple, algo que es donde se da ese pequeño salto, algunos que lo buscan y lo concretan y otros que sucede sin buscarlo o sin planearlo demasiado, algo que viene a continuación a finales del mes de noviembre de 1989, Richard Mallory, un electricista de 51 años que había sido condenado por abusos sexuales previamente, recogió a Eileen Wornos en la carretera interestatal 75 de Florida, en su auto, un Cadillac Coupe. Minutos después, en el interior del auto, en una zona poco transitada, Richard comenzaría a tratar y abusar de formas descabelladas, <risa> descabelladas a Eileen, atándola de ambas manos, golpeándola y luego de reducirla por la fuerza, con comenzaría a abusar de ella en medio de esto Lee pudo librarse tras un nuevo forcejeo donde buscó su bolso empuñó su arma y desenfundó la pistola calibre 22 donde amenazó primero a Richard y después sería asertiva en las cuatro ocasiones en las que jaló el gatillo asesinando a Richard Mallory de cuatro disparos en el pecho tal como pues, ya lo habíamos dicho o mencionado que están los asesinos que van en busca de las víctimas y otros a los que se les presenta la, la ocasión, una que habían imaginado se ven en esta situación en este escenario donde deben accionar y se cumple esta idea que, que venían manejando donde también Lee señalaría que le había sido sumamente difícil jalar el gatillo después del primer tiro dado que Mallory todavía se hallaba vivo y este le solicitaba ayuda no podía esperar en sí que Richard le quitara la vida experimentando mucho temor y más allá de empuñar el alma con todas sus fuerzas apretó el gatillo por si se le acercaba más el sujeto, a pesar que su agresor se quejaba. Llegó al punto en el que sintió lástima y dubitativa se preguntaba seriamente si ayudarle o dejarlo morir, pero pensó que Richard podía denunciarla a la policía por intento de homicidio y para evitar dichas quejas decidió dispararle más veces hasta que vio que el sujeto dejaba de moverse, donde después de esto lo envolvería o envolvería el cadáver con un trozo de alfombra que halló en el camino y lo llevó en el mismo Cadillac para abandonarlo en el lugar donde Veía que nadie jamás lo iba a encontrar o lo iba a buscar, hablando de, del vertedero. Pero en sí estas palabras, o esto último que acabamos de conocer, no se puede tomar como algo netamente cierto, porque ya lo vamos a, a conocer en su momento, o lo vamos a escuchar en su momento. Existen muchas contradicciones en las declaraciones de Aileen, entonces no se puede tomar como una total certeza que esto sucedió de esta manera. Pero así fue lo que vivió al interior de este Cadillac Coupé, propiedad de Richard Mallory. El cuerpo del hombre fue hallado en las afueras de Daytona Beach el 13 de diciembre de 1989 por dos hombres que buscaban hierros viejos para vender, también se tiene que era chatarra. Al ingresar al lugar, a ambos hombres llamó su atención una alfombra enrollada a la cual se acercaron para descenderla, comprobando así si se hallaba en un estado aceptable para poder venderla, donde en el interior descubrirían un cadáver parcialmente descompuesto. El cuerpo fue identificado como Richard Mallory, quien contaba con una denuncia de desaparición desde el 1 de diciembre. The cat sat on la primera hipótesis de la policía era que se trataba de un crimen de carácter sexual, dado que el cuerpo estaba desnudo del dorso y los bolsillos de sus pantalones habían sido sacados hacia el exterior, indicando robo, más una botella de ron vacía y varios preservativos eh, abiertos. El crimen fue archivado hasta que el 1 de junio de 1990 sería encontrado el cuerpo de David Spears, de 43 años, un operador de maquinaria pesada, en el interior de un bosque distinto al de Daytona porque no arroja en sí o no es en qué sitio fue encontrado el cuerpo se hallaba desnudo únicamente portando una gorra de béisbol algunos preservativos usados donde presentaba perforaciones de arma de fuego distintas a la calibre 22 de Mallory por lo que establecer la conexión entre un crimen y otro pues no no fue posible en primera instancia donde cinco días después hablando del 6 de junio aparecería un tercer cadáver quien se trataba de Charles Karskadon de 40 años reportado como desaparecido desde el día 31 de mayo, cuando este se dirigía a visitar a su prometida en Tampa, esta vez presentando nueve impactos de bala a pocos kilómetros del sitio donde fue hallado Spears donde ambos hombres compartían similitudes en la escena, donde ambos hombres compartían similitudes tanto en la forma de ser encontrados, hablando desnudos o parcialmente, como del arma homicida, donde un mes más tarde sería encontrado el auto Pontiac, perteneciente a Peter Sims, un misionero cristiano de 65 años, quien había desaparecido durante un viaje de Florida a New Jersey y pues este caso eso es quizá el caso más complejo o el caso más misterioso que se llevó. Vamos a conocer por qué, pero este caso tendría mucha relevancia del desenlace de nuestra historia. El 4 de agosto, una familia que se hallaba en medio de una recreación, hablando de un picnic, encontraron el cuerpo de Troy burris de 40 años, donde el estado de descomposición era tan avanzado que no permitió ser identificado en primera instancia, algo que a través de su esposa podría concretarse, únicamente siendo identificado por la argolla matrimonial que tenía o que poseía el cadáver. Tenía dos tiros en el cuerpo de calibre 22 y la siguiente víctima sería Charles, también conocido como Dick Humphrey, un comandante retirado de 56 años de la Fuerza Aérea que también se plantea que era un oficial de policía retirado que el día anterior, hablando del 11 de septiembre, había celebrado su aniversario de bodas número 35 junto con sus familiares. Este estaba vestido y tenía siete tiros, algo que no era común o que no concordaba con los cuerpos anteriores que habían sido hallados. Ya para el 19 de noviembre se hallaría el cadáver del camionero Walter Gino Antonio, quien fue hallado desnudo con tres tiros en la espalda de la misma arma. Todo todos habían sido encontrados en las afueras de diferentes bosques con escenas del crimen similares, por lo que la policía había eh, iniciado a confirmar o a sospechar que se trataba del mismo asesino, donde todos ellos eran hombres, hablando de las víctimas de mediana edad, depredadores sexuales. Se les da este título porque visitaban o solían recurrir a trabajadoras sexuales con regularidad, a excepción del de caso de Sims, porque a él no se le pudo comprobar que solía realizar este tipo de de actividades y sobre todo que habían sido tiroteados en el pecho y abandonados en una carretera secundaria y sus autos en otro sitio habían sido separados en donde habían sido conducidos los cadáveres a un lugar abandonados y el automóvil en otro lugar donde todos se hallaban sin placas, se habían pasado por una profunda limpieza, la que no permitía a los investigadores poder hallar huellas o marcas del criminal, porque también encontraron esto que era bastante metódico para poder limpiar la, la escena del crimen. Sin contar que el calibre del arma era usualmente una pistola que solían emplear mujeres en su mayoría, y sobre todo en el crimen siempre aparecían eh, preservativos y los mismos casquillos de lo que ya habíamos mencionado, la calibre 22, por lo que comenzamos. Comenzaban a, a sospechar que quizás se trataba de una mujer o de un asesino que llegaba a las víctimas por medio de una mujer y vamos a, a llegar a, a comprender esto a continuación. Gracias a la confesión de un testigo local, quien pudo observar a una mujer mientras utilizaba la manguera de su jardín para lavar de sus brazos lo que parecía sangre, confirmaba que la teoría de la policía, esta se trataba de una mujer que en primera instancia era un medio para llegar del asesino a la víctima, encontrarían que en sí se trataba de una asesina, algo con lo que no tenían experiencia aún, agregando a una segunda mujer en cercanías de, de una de las escenas, entonces esto era totalmente nuevo para ellos porque como ya habíamos escuchado en la introducción se toma a Eileen Warner como la primera asesina en serie catalogada de esta manera o tipificada así en Estados Unidos, entonces ellos no conocían o no sabían cómo era que, que operaban y sobre todo al momento de colocar a una segunda mujer en la escena y algo que cabe resaltar que los crímenes fueron todos desarrollados en un lapso cercano a los 12 meses entonces contaban con poco tiempo de estar expuestos ante esta situación y de recibir la información que la poca información que el criminal dejaba en cada escena, lo que al encontrar o al dar con el auto de Peter Sims, hallaron una huella ensangrentada, una huella parcial que contaba con, con sangre, que estaba marcada en el reposabrazos a un costado de la puerta del conductor, algo que tiempo después terminaría de condenar a Eileen. La investigación se desarrolló en Ocala desde su inicio, ciudad de Marion Country, donde el sargento Bruce Monster era el encargado de la coordinación de las pesquisas e investigaciones policiales, quien poseía una teoría propia sobre el desarrollo de los crímenes, esto en base a su experiencia trabajando en el departamento de homicidios. Monster señalaba que era de suma y especial importancia que en todos los cadáveres existiesen signos de hurto o de robo, actividad o intento de actividad sexual y que los disparos en los ahora fallecidos, fuesen específicamente en el cuerpo generalmente en el dorso y no en la cabeza, dado que en su larga experiencia, porque llevaba bastantes años en este departamento de, de homicidios se había demostrado que en un porcentaje mayor, los hombres suelen disparar directamente a la cabeza de sus víctimas, mientras que curiosamente las mujeres suelen apuntar al resto del cuerpo y aquí vamos a volver a la criminalística y a los perfiles criminológicos, ya que pues en todos los casos existe una relación entre la víctima y el victimario, donde es posible clarificar a las víctimas como víctima-objeto víctima vehículo y víctima persona nos vamos a, a enfocar en esta víctima vehículo, a la víctima objeto y a la víctima persona, la vamos a conocer en, en posteriores historias y vamos a profundizar un poco más en a qué es a lo que hace referencia o qué se refiere con, con este término, podemos hablar que la víctima vehículo se toma o que ocurre cuando el victimario se comporta con la víctima empleando engaños, docilidad manipulación y seducción, ya que todos presentaban signos de actividad sexual, sobre todo por eso último de manipulación y seducción, y hablando de Monster podemos también echar mano del método de escalamiento multidimensional, el cual se basa en en el análisis estadístico de las características y variables de la escena del crimen, de la víctima, del agresor y demás, recordemos que esta situación en la que una mujer era la asesina, era algo nuevo para los investigadores, en donde el objetivo, hablando de este método de escalamiento que persigue o la intención primaria es identificar características del delincuente, que éstas sean similares a las de otros delincuentes que actúen de forma parecida y que las distingan también de delincuentes que actúen de manera diferente, pues también aquí podemos encontrar el space analysis, el análisis de cluster que esto repitiendo lo vamos a conocer en las historias que vienen más adelante pero por el momento es necesario atender que el perfilador eh, debe poseer algunas cualidades para el análisis de la escena eh, de un crimen estas dictan como capacidad de percibir detalles, capacidad para percibir patrones de conductas delictivas conocimiento extenso en el poder para comparar patrones y raramente los delitos violentos En sí están al margen de la cólera Y la frustración que sienten sus autores Hablando de, de los asesinos Aunque también se toma que tales sentimientos Pueden enmascararse Gracias a los hechos realizados por el deseo De evitar la detección O por la creencia que alberga el asesino De que simplemente lo que está haciendo Es obtener simple justicia Y llegamos a esta conclusión Debido a que recordando un poco Lo que había vivido Aileen en su niñez Lauri en el momento en el que abusaba de Lee poseía una edad cercana a la de sus víctimas hablando de 40 a 55 años y quizás se puede plantear que en sí Aileen Wornus no asesinaba en sí a la víctima, sino que le quitaba la vida a quien entonces se mostraba o se presentaba como su padre. Entonces aquí vamos, vamos comprendiendo a grandes rasgos qué era lo que en sí eh, se vivía en la mente de Aileen y sobre todo cómo fue que las autoridades tuvieron que ir improvisando y se tuvieron que ir adecuando a, a las circunstancias para poder llegar en sí a tener una, una hipótesis de qué era lo que sucedía, cuál era el modo de operar de, del asesino y sobre todo por qué era que. que estaba eh, sucediendo a finales de 1990, gracias a la confesión y nueva toma de declaraciones de varios testigos quienes afirmaban haber visto a las mujeres subiendo a diferentes autos, los retratos de Aileen y Taira aparecerían en todos los medios de comunicación, lo que resultó fundamental para poder identificarlas. Pocos días después de figurar en las portadas y medios, ambas mujeres se vieron inmersas en un accidente automovilístico cuando se dirigían a inmediaciones de la Reserva de India Seminot, rechazando la ayuda luego del percance de los transeúntes que se aproximaron al al hecho más allá que Aileen se encontraba con heridas evidentes ambas huyeron de, del escenario pero su retrato robot sería difundido por televisión seguido al choque donde el departamento policial recibiría cientos de llamadas luego de haber lanzado eh, la imagen de las mujeres de quienes aseguraban haber estado en contacto con dichas féminas la policía dio seguimiento a las pistas y rastreó a Moore y Aileen en Daytona Beach específicamente en el Hotel Fairview, donde en la habitación número 8 se hospedaba Cami March Green, que recordemos que este era un alias que solía emplear eh, Lee, hallando primero la ubicación de Warners. La policía había iniciado, en base a las evidencias encontradas en las escenas del crimen, a frecuentar casas de empeño. Sería en una de estas casas donde figuraría el nombre de Cami Green, quien había empeñado varios objetos, entre ellos un detector de radares y una cámara de 35 milímetros, propiedad de de Richard Mallory, donde para culminar el papeleo era indispensable plasmar la huella digital para cerrar el trato o para que se le pudiese entregar el, el dinero, donde la huella sería enviada directamente al laboratorio en el que la detección automática, empleando la tecnología que ésta apenas comenzaba a, a tomar ritmo y a arrojar resultados inequívocos, la directora de la unidad, Jenny Aron, Sería la responsable de dar un seguimiento manual a las comparaciones de las huellas, donde ella emplearía todo su conocimiento y toda esta experiencia. Hablando de la detección automática, no se contaba con los registros en sí que, que se poseían en físico. Entonces ella dijo, bueno, no me arroja resultados positivos, pues lo voy a tener que hacer a la antigua. Lo voy a tener que, que dar un, este seguimiento eh, manual. Y en medio de esto surgiría, luego de varios minutos de comparaciones y análisis el nombre o el expediente de Aileen Warners, quien había sido procesada por posesión de un arma calibre 22. Aquí habían comenzado a unir pistas y a recopilar toda la información posible donde las tabernas y las zonas de drogas pasarían a ser el escenario principal, por lo que comenzaron a emplear agentes encubierto para que recorrieran las carreteras y la zona de Volusia Country porque se sabía que solían desenvolverse o cazar a sus víctimas a orillas de las carreteras. Mike Joyner era uno de los agentes encubierto, el cual había sido designado para recorrer las tabernas y bares, mientras otros agentes esperaban a las afueras de los mismos. Sería en el Last Resort un bar de moteros, o también conocido de bikers, que era bastante popular, donde encontraría que ambas mujeres solían frecuentar el sitio. Allí descubriría lo que parecía un rompimiento entre Lee y Tyria donde Warnos deambulaba por las calles tal como solía realizarlo de adolescente mostrando una evidente depresión porque ya no se le solía ver juntas y ya vamos a comprender por qué. Al paso de dos días, Mike divisó a una mujer en la barra del bar que bebía y proponía a algunos hombres de su compañía. Los hombres sabían que era la única oportunidad que poseían y que debían ser cautelosos ya que no sabían con certeza cómo actuaría Lee al acercarse a ella o al abordarla, pero era necesario descubrir sobre todo si estaba armada, algo que quizá llevaba al interior de la única pertenencia que, que presentaba en ese momento hablando de su maleta. Luego de algunos minutos de conversación, Mike ofreció a Eileen abandonar el bar, asearse y poder pasar un buen rato juntos. Lo que al aceptarle de mala gana, en cuanto cruzaron la puerta principal, los agentes en las afueras detuvieron a ambos sujetos y los condujeron hasta la estación policial. Algo que para los altos mandos de la policía había sido un acto precipitado porque en el bolso de Aileen no se encontraba el arma que buscaban, entonces no tenían cómo retenerla o cómo poder ligarla a una investigación un poco más profunda y después a proceso y todo esto natural que arroja este tipo de, de situaciones. Sin embargo Luego de la toma de huellas y de la comparación con la huella parcial del auto de Peter Sims, tenían las evidencias que si bien no se podía probar que Aileen era la, la asesina, o la que había sido partícipe en la desaparición de Sims por lo menos la ubicaba en la escena del crimen que ésta estaba a cargo de Steve Vinegar quien era el que le había dado seguimiento a las investigaciones Aileen fue procesada como sospechosa de la desaparición de Sims más algunos cigarrillos que fueron encontrados con su ADN en el lugar de los misteriosos crímenes y Tyra se había encontrado que había viajado inmediatamente a Pensilvania donde había decidido ir a vivir con su hermana por temor a reconocer su retrato en las noticias por eso es que se había dado esta separación de Lee y de Tairia y en ese punto se realizaría un convenio que constaba que si ella declaraba en contra de Lee, esto había sido propuesto por la policía, y ayudaba en la realización de una escena ficticia para que pudiera evidenciar su inocencia todo esto en voz de la misma asesina, le concederían total inmunidad, algo que Taira aceptó sin pensarlo ni meditarlo un segundo, por lo que se convertiría en testigo clave en contra de su pareja sentimental, la policía entonces tomaría como elemento clave a Moore. además que Taira había intentado quitarse la vida, lo que no sucedió realmente solamente quedó en un pensamiento a la ligera no como lo que había realizado Lee años antes en el que sí había accionado un arma en contra de su cuerpo por lo que la policía sabía que era importante mantenerla con vida entonces le proporcionarían a Tyria una habitación en un motel de Florida quien desde allí escribiría una carta teniendo de destinatario a Eileen Wormus donde le explicaba que se encontraba en ese momento en custodia pues esto era lo que contenía la carta que, que había leído Lee en el interior de, de la cárcel. Sería el 16 de enero de 1991, donde Aileen y Tairia se pondrían en contacto por medio de una llamada telefónica, la que contendría lo siguiente. Este es un pequeño fragmento de lo que pudo escuchar y lo que pudo grabar la policía, que esta grabación sería empleada en el juicio y marcaría un punto importante en la sentencia de Worms. Tairia estoy muy preocupada. Lee. No dejaré que te metas en líos. Tyria. No voy a ir a la cárcel por algo que solo tú has hecho. No es justo. Lee. Escucha, moriría por ti. Moriría por ti sin dudarlo. Tú haz lo que tengas que hacer. No dejaré que vayas a la cárcel. Si he de confesar, lo haré. Ese es un pequeño fragmento de lo que contenía esta llamada, donde Aileen desconocía que había sido algo tramado por la policía, donde Warnos desconocía que Moore había sido utilizada o empleada como chivo expiatorio. Siendo designado como abogado del caso Michael O'Neill, quien a pesar de aconsejar a Lee en primera instancia de apelar a su derecho de silencio, y aquí surge otro planteamiento, a partir de ese momento Aileen comenzaría a dar detalles de los asesinatos donde resaltaba que había actuado sola, más allá de las declaraciones de varios testigos que afirmaban haber visto a ambas mujeres en dichos sitios, indicando además el lugar donde reunía algunas de las cosas que había hurtado a las víctimas, un almacén a nombre de Cami Green, más la ubicación específica del arma homicida, la que estaba ubicada en el interior de uno de los lagos que colindaban con el bar Last Resort, donde el equipo de buceo se internaría en las aguas y hallaría una Bolsa ...que contenía un juego de esposas, una navaja de bolsillo y el arma calibre 22, hablábamos o nos referíamos a que arrojaba otro planteamiento porque este acto, en voz de los involucrados, que estamos hablando de la policía, esto fue tomado como el único acto de bondad, humanidad o de amor que realizó Aileen, por lo que no comprendían cómo una persona que se estaba eh, mostrando buena podía haber eh, realizado los crímenes que la habían conducido a la prisión y aquí vamos a, a volver al inicio donde vamos a, a, a emplear las palabras de Nicolás Maquiavelo donde realmente se plantea si Aileen era mala y en ese momento le habían precisado ser buena porque Lee se olvidó completamente de ella y colocó por sobre todo a Tairia con tal que no fuese a la cárcel porque era muy insistente y trataba la manera de dejar en claro que solamente ella había actuado, que ella había buscado a las víctimas y que ella había el gatillo y sobre todo que también había eh, limpiado las escenas y había hecho la distribución y esta separación entre la víctima y, y el vehículo algo que en el juicio se percataría que Moore no había actuado de la misma manera el juicio dio inicio el 14 de enero de 1992 donde la historia cambiaría de rumbo dado que en base a los señalamientos de Tairia quien era la principal testigo en contra de Aileen Worms y al evidente dolor que reflejaba Aileen producto del la traición palpable de Moore Que quizás se puede tomar como una traición o no O como mera supervivencia Pero este es un fragmento de las declaraciones de Moore en el juicio Estábamos sentadas en el suelo viendo la televisión Cuando Lee me dijo Tengo que confesarte algo Encontré a un hombre en la carretera Y lo maté Lee aseguraría que sus crímenes Quien había aceptado en primera instancia Ahora había cambiado la versión Porque señalaba que todos habían sido realizados en defensa propia Y que hablando de Richard Mallory había intentado abusar de ella, dando una descripción como ya lo habíamos escuchado, detallada de lo que había sucedido en el interior del Cadillac Coupé que conducía a Mallory. El juez, más allá de las evidencias presentadas por la defensa en las que se alegaba la conducta violenta y sobre todo la previa condena años atrás de Richard por abusos sexuales, resultado esto de una intervención paralela de Michelle Gillen, un reportero del Dateline de NBC, la corte desestimó las evidencias presentadas y Aileen Wuornos sería condenada a muerte, siendo la primera mujer denominada asesina en serie quien fue enviada al corredor de la muerte en espera del cumplimiento de su primer condena, porque aquí se estaba tratando solamente el, la primera víctima, hablando de Richard Mallory, y pues venían juicios eh, más adelante. Aileen, luego de haber escuchado la sentencia, exclamaría a los medios de comunicación lo siguiente, estas son las palabras de Lynn Warners. Fui violada y torturada. Tenían el volante. Tenían la imagen del volante con arañazos. Estaba roto. Esta es la prueba de que yo estaba atada al volante. No puedo creer que esto haya sucedido. Estas fueron las palabras que infirió a los medios de comunicación luego de escuchar que tenía que transitar en el corredor de la muerte. Mientras tanto, Moore, luego de esto, firmaría varios libros y varios contratos cinematográficos vendiendo la historia de Aileen Wuornos, algo que era totalmente contrario a lo que había hecho Aileen en su momento, quien se había lanzado al fuego por por Tairia. Y ella dijo, no, yo no, yo voy a, a cooperar con tal que, que no pise la prisión. Y esto, hablando de la venta de la historia, quizá alteraría de varias maneras la opinión de las personas que, que tuviesen acceso a estas producciones porque el juicio se vería alterado debido a los comportamientos de los involucrados, sobre todo hablando de uno de los abogados eh, defensores, también de algunos policías que se vieron beneficiados de la situación de Aileen Wuornos, sobre todo económicamente, entonces esto pues tendría relevancia y por eso es de que se coloca como un juicio que fue bastante polémico porque se vieron situaciones bastante fuera de, de lo normal Aileen Wornus luego de esto, se declararía culpable de tres de los asesinatos señalados en su contra, apelando al Noro Contedere, que de esto entendemos que es uno de los derechos estadounidenses donde el condenado se somete a una sentencia judicial, al igual que si éste fuera declarado culpable, donde a diferencia o lo que marca o lo que divide a una de otra, radica que en la primera, hablando del Noro contradere, no puede emplearse tiempo después para probar un hecho ilícito en un juicio civil para demandar daños y perjuicios, esto estamos hablando mientras que la declaración de culpabilidad eh, sí puede utilizarse además que esperaban que al aceptar sus crímenes en el mismo eh, Aileen Wurnos se hacía responsable y decía sí yo los maté sí esto fue lo que sucedió sí esto fue lo que pasó quizá le fuese cambiada la sentencia de muerte por cadena perpetua y indicando también que como ya lo señalábamos en las producciones de su historia Aileen aseguraba que la defensa le había aconsejado declararse eh, culpable que consideraban que es lo más eh, viable a mitad del juicio Aileen fue respaldada o a optada por Arlen Prall, quien aseguraba que después de haber tenido un sueño revelador en el que Cristo le había indicado que cuidara a Warnus Prall aseguraba que Cristo le... Había pedido que escribiera Aileen y así lo había hecho, pero este acercamiento Aileen lo había encontrado como un acto muy, muy lindo, un acto muy aceptable en el que se sentía acompañada. Pero lamentablemente Aileen desconocía que volvería a ser traicionada y engañada porque Pral estaba eh, pidiendo dinero por las entrevistas. Incluso se tiene que una de las más famosas se dio con Nick Bronfield, quien él fue el que realizó el documental de Aileen Wornus quien pagaría la suma de 10 mil dólares y parte del dinero fue entregado o fue dirigido para los bolsillos del de abogado Steve Glaser quien había sido contratado por Prahl entonces aquí estamos viendo que estaban lucrando de la situación de Lee quien también señalaba que solía asistir a las a las audiencias y entrevistas con Aileen aquí estamos hablando de, de Steven Glaser con algunas alteraciones producto del consumo de sustancias ilícitas sobre todo cuando aconsejaba lo que debía realizar Wornus o que era lo mejor para, para el caso, en medio de todo esto, de estos tres asesinatos que había aceptado, sería condenada a muerte por cuarta vez. En el mes de junio de 1992, se declaró nuevamente culpable ahora de la muerte de Charles Karskadon, recibiendo su quinta pena de muerte. Y finalmente, en el mes de febrero de 1993, se declararía culpable de la muerte de Walter Guino Antonio y esta pues fue condenada de nuevo a muerte. No se formularon cargos en, en su contra por el asesinato de Peter Sims porque no se pudo conectar Eileen con, con la muerte porque nunca apareció el cuerpo de Peter y Eileen no dio mayores detalles entonces no pudieron hacerla responsable o acusarla de este crimen y pues aquí nos arroja que Eileen Wormus, la doncella de la muerte, en total recibiría seis penas de muerte. Entonces podemos entender que Aileen, quien estaba evidentemente desgastada y deprimida, sería evaluada para saber si contaba con la razón necesaria para ser ejecutada porque presentaba signos de alteraciones y ahora de delirios en un proceso que duraría alrededor de 10 años, porque recordemos que ingresa a, o que es condenada en primera instancia o su primera condena fue en 1992 y ya aquí nos ubicamos en principio de los años 2000 en donde Lee pues quizá estaba cansada de toda esta situación que vivía porque aseguraba que había conocido la religión y que había entrado en contacto con jesucristo volvería a desmentir su historia pues en sus palabras era verdadera y pedía que cumpliesen la condena en el acto dado que podía volver a matar ella se consideraba como una persona peligrosa y como una amenaza para la sociedad había iniciado asegurando que había actuado en defensa propia y después ya con el paso de los años dijo quiero decir la verdad esto fue lo que sucedió, esto fue lo que pasó y prefiero acabar con mi vida porque sé que de seguir viviendo voy a mataros nuevamente entonces aquí surge la hipótesis que sugiere que en efecto Aileen quería acabar con, con su vida, ya estaba harta de todo lo que estaba pasando, ya que señalaba que volvería a este mundo con otra oportunidad para vivir realmente la vida con la que había soñado siempre y que las personas que estaban a su alrededor le habían robado o que no le habían permitido, entonces es, es curioso este pensamiento de Aileen Burns. En el año de 2001 no se presentarían más apelaciones por parte de la defensa. El gobernador de Florida, Jeb Bush, encargaría a tres psiquiatras la revisión y las entrevistas a Wornos, que en estas duraban un lapso de 15 minutos entre una y otra y los tres profesionales declararían a Eileen Wornos apta mentalmente para ser ejecutada y la prueba de la competencia requiere que el psiquiatra debe estar convencido de que el condenado entiende tanto que hablando de él o de ella va a morir, como también los crímenes por los que se le acusa y sobre todo por los que será ejecutado. Se acusó en medio de esto, también en voz de de Ailín y de la defensa que la supervisora del penal solía abusar constantemente de ella además la acusó de alterar sus alimentos escupir sobre la misma hablando de la comida servirle patatas cocidas en, en suciedad y de llevarle los alimentos impregnados en orina también se señaló que solían escuchar conversaciones hablando de Wornos sobre que trataban de presionarla para que éste terminara quitándose la vida antes de la ejecución y se pudieran ahorrar el proceso de llevarla y de conducirla hasta la cámara pues también deseaban violarla en repetidas ocasiones antes de la ejecución y después de, de que Aileen perdiera la vida haciendo todo tipo de, de calamidades con el cuerpo muerto de Aileen y por esto Wornos amenazaba con boicotear las duchas y las bandejas de comida cuando determinados oficiales estaban a la guardia Empezó a, a comportarse de una manera rebelde, tal vez tratando de, de llamar la atención o que le hicieran caso, o que atendieran estas peticiones o estas acusaciones. Mientras afirmaba lo siguiente, mientras tanto mi estómago ruge, estoy tomando duchas a través del lavabo de mi celda. Pues no tenía comida, no tenía acceso. Pues algunos derechos que deben existir en, en las prisiones o en las penitenciarías. El 9 de octubre del año 2002... Aileen Wornos ingeriría su última comida, en la que, a diferencia de la mayoría de los asesinos en serie, es incierta. Ciertas fuentes señalan que rechazó la tradicional última comida, que podría haber sido cualquier cosa, que estuviera en el rango o menor a los 20 dólares y en su lugar se le dio solamente una taza de café. Sin embargo, podemos encontrar en el documental de Bromfield, dijo que recibió una última comida, que esta hablaba de pollo frito y de papas eh, también fritas, pero esa fue la, la última comida que recibiría Warner. A las 9.45 de la mañana de ese mismo día, la doncella de la muerte abandonaría su celda en un camino sin regreso, caminando por el corredor de la muerte, directo a su final, en donde la esperaba la inyección letal y que ésta pondría el punto final a su historia. Sus últimas palabras fueron las siguientes. Estas son las palabras de Worms. Yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como en el día de la independencia con Jesús, el 6 de junio, justo como sucede en la película, con grandes naves nodrizas y todo eso así regresaré estas fueron las últimas palabras de Aileen Carol Wernos previo a cumplirse la condena de muerte su vida acabó por medio de la inyección letal, después de su ejecución el cuerpo de Wernos fue incinerado y sus cenizas fueron enterradas en su ciudad natal, hablando de Rochester en Michigan y así acabó la historia de la doncella de la muerte, Aileen Wernos así que pues aquí podríamos analizar el caso y quizá poder responder poco a poco si realmente Aileen era buena o era mala por lo que ya habíamos argumentado al inicio o si por todo lo que había vivido desembocó o se llevaron a cabo estos Seis crímenes y seis condenas de muerte y una más a la que realmente nunca se supo qué había sucedido recordando a Peter Sims. Que Hollywood también se sumaría a la historia porque encontramos que en el año 2003 se estrenaría Monster, una producción que arrojaría opiniones divididas ya que algunos aseguraban que esa no era la verdadera Eileen Gornos y otros que en efecto esa es la historia que más se acercaba a la realidad porque también se tomaba que producto de esta producción cinematográfica se llegaba a minimizar un poco los actos de Aileen o que se les daba otro enfoque, pero pues eso ya queda a juicio de los observadores también existen eh, varios libros en los que se abordan estos temas, pues de esta manera es como vamos a, a estar tratando y nos vamos a estar internando en las historias que estaremos conociendo en el corredor de la muerte, gracias por llegar hasta acá esperamos que esta historia pues les haya gustado y sobre todo los haya hecho pues pensar, reflexionar, filosofar un poco, porque aquí podemos ir encontrando escenarios en los que se forjan los seres humanos y que esto no es una noticia nueva y no es algo que, que acaba de surgir, pero sí se tiene en cuenta que muchos de, los, de las personas que son tildadas como antisociales, tales como, como estos personajes que atentan en contra de, de la sociedad y de sus semejantes han sido expuestos a situaciones muy, muy complicadas, muy duras. También está su contraparte que han llevado una vida pues entre los parámetros normales y común y resultan ser eh, personas bastante afectadas y que actúan de mala manera. Entonces aquí vamos, vamos conociendo y nos vamos internando un poco en la mente humana que es un gran enigma ...a pesar de los cientos y cientos de años... ...en la evolución científica... ...y pues no se llega... ...a entender completamente cómo es que... ...que funciona... ...y cuáles son los mecanismos que hacen al ser humano... ...qué es lo que nos hace ser nosotros... ...y si vamos a continuar en este corredor de la muerte... ...la historia llegó... ...hasta el final... ...tapamos el caldero... ...archivamos el expediente de la doncella de la muerte... ...Aileen Warnus... ...y los invitamos para el próximo martes Creepy... Porque también vamos a estar conociendo una historia que es, ha sido todo un reto. Este es un pequeño adelante, pero ha sido todo un reto para los investigadores y redactores de Creepy Hotel porque está complicada. Pero pues así se va haciendo esto. Les enviamos un, un fuerte abrazo. Esperamos que, que se encuentren bien. Y esto lo voy a decir por dos porque en el capítulo anterior eh, pues, se pasó por alto. Pero recuerden que ustedes pueden subsistir sin esto. Esto sin ustedes no. Y pues será hasta la próxima. Saludos y esperamos que, que se encuentren bien. Y nos encontramos aquí en, en la recepción de Creepy Hotel. El siguiente martes. Chao. El corredor de la muerte.